Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans le podcast sur le voyage et le tourisme « My First Season ». J'ai rencontré mon invité aujourd'hui sur le groupe Facebook « Club Med, le groupe des JO ». Il a travaillé pour le Club Med de 1986 à 1988. Sa première saison a eu lieu en 1986 à Djerba-Ladouce. Et il a travaillé dans les villages tels que Capskiring, Turquoise, Metaponto, Pompadour et les Restanques. Il était un moniteur de tennis et un responsable de tennis aussi. Il a travaillé pour des chefs de village tels que Jean-Philippe Piver, Josanne Jojo Desmartes, Eric Georges, Ricardo Gonzalez, Gamounet et Jean-Pierre Grand. Il est également le propriétaire de Planet Show Événement et nous en parlerons à la fin de l'interview. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Bruno Schwab de Paris. Et hey Bruno, comment ça va aujourd'hui ouais, Salut Greg, ben, j'espère que tu vas bien. Je donne le bonjour à tous les anciens géos du Club Med. Voilà, et puis écoute, je suis prêt pour euh, l'interview, j'attends tes questions. Ça avec grand plaisir euh, que je me pratique euh, donc euh, à cet enregistrement. C'est okay. parti. Merci beaucoup. Alors, vous savez comment on commence l'émission. Que faisiez-vous, où vivez-vous et comment avez-vous découvert le Clamed? Mais moi, je suis aussi, je suis intéressé parce que tu étais moniteur de tennis. Alors, euh, à peu près à quel âge est-ce que tu as commencé le tennis? Alors, j'ai commencé le tennis à l'âge de 16 ans. J'ai commencé un peu tard le tennis, voilà, puisque je jouais au football avant pendant des années. Et après, donc, j'ai pratiqué le tennis euh, comme un mordu, euh, voilà. Et tu as fait des tournois, tu étais classé en, en France Ah oui, 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 j'ai commencé à l'âge de 16 ans, sachant que je n'ai jamais pris de leçon de ma vie. Et j'ai fait des tournois et j'ai été classé en seconde série. Je suis monté jusqu'à 2-6. Ok, excellent. Et comment avez-vous découvert le Club Med C'était pas la publicité ou un ami Oh là, alors le Club Med, c'est vraiment par hasard, dans le sens que euh, c'est mes parents qui m'en avaient parlé comme ça. J'avais fait une demande au Club Med en tant que moniteur de tennis et là, ça m'a été refusé. Voilà, nous regrettons de ne pas donner suite à votre candidature. Et je suis rentré vraiment au Club Med, vraiment, vraiment, vraiment par hasard. Si je te disais l'anecdote, beaucoup de gens euh, risquent de sourire. Et euh... Ce que je développe, je développe un peu, oui Non, 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 non c'est bon. C'est bon, d'accord. Oui euh, mais euh, quel genre d'entretien avez-vous eu avec le Club Med pour l'interview? C'était en personne? Euh, il y avait un groupe de géo? Euh, ou c'était passé comment? Ah, moi, je suis rentré directement euh, sur Djerba. Oh, je oui? suis parti, la saison était un petit peu commencée. Voilà, okay. tout simplement. Et je suis rentré par l'intermédiaire de la famille Calvé. Calvé, ça veut dire les chefs de village Calvé Voilà, euh, je suis rentré, bah oui, il y avait Patrick Calvé, moi je suis rentré par un médias de Philippe Calvé, parce que mes parents, euh, ma mère tenait un magasin, et puis euh, il y avait les parents de Calvé euh, qui allaient euh, acheter des vêtements, et puis c'est venu comme ça, de fil en aiguille, en parlant, et puis je suis rentré au Club Med, euh, voilà, tout simplement. Euh, ils ont contacté Philippe Calvé, qui était chef des sports à Djerba, et je suis parti là-bas, et puis j'ai commencé euh, à tracer ma route euh, au Club Med. Quel souvenir gardez-vous de votre arrivée à, à Djerba la première semaine? Est-ce que tu as des bonnes mémoires de la première semaine? Ou est-ce que c'est euh, un, euh, un peu trop loin en passé? <rire> oh là, je, suis, je me rappellerai, je suis arrivé en taxi, il était 18h, j'ai été accueilli par Philippe, voilà, comment dirais-je, je, je me suis installé, puis après j'ai fait la soirée en tant que première soirée, si l'on peut dire. Et bon, c'était très sympa. Je découvrais avec des yeux, vraiment des grands yeux, dans le sens que je me dis, mais où j'atterris Parce que moi, j'étais prof de tennis, je ne connaissais pas du tout la mentalité du club med, l'ambiance, etc. Mais je me suis vite adapté. Alors, Philippe Calvé, c'était votre chef de sport, c'est vrai Tout à fait. OK. Est-ce que tu sais qu'il a passé chef du village Absolument, oui. Combien de saisons après Djerba ah, je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Je pense qu'il est passé chef de village dans les années 90, je pense. Voilà, moi, j'ai commencé en 86 avec Philippe. Et puis après, je suis parti par la suite. Je garde un très, très bon souvenir de Djerba. Je m'entendais très, très bien, aussi bien avec Jean-Philippe, notre chef de village. Je m'entendais bien avec tout le monde. Voilà, c'est bon. Par contre, c'est vrai, quand on m'a dit, Bruno, tu vas aller faire de la scène, j'ai dit, non, 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 moi, je suis, je suis prof de tennis. Non, pas sur scène, je suis trop timide. Il m'a dit, mais on va t'expliquer comment ça fonctionne le Club Med. Et puis, je suis monté sur scène et j'ai adoré. Voilà. Et j'ai continué que... à faire des animations et tout. C'était très, très sympa. Est-ce que tu dansais bien avant le club euh, euh, Je ne dansais pas vraiment. 
euh, quand, je, quand je dansais, je ressemblais plus à, à Terminator mélangé à Robocop. Tu vois, le gars très, très souple. Voilà. Mais bon, c'était très sympa. Voilà. Mais bon, je me débrouillais très bien. Dans l'ensemble, ça allait. Parce qu'après, j'ai travaillé avec des régisseurs de spectacles. Et souvent, ça se passait très bien. Et tu as, as fait à peu près combien de mois euh, à Djerba J'ai dû faire quatre mois jusqu'à fin septembre. Et puis après, euh, après j'ai quitté. Je suis parti euh, parce que au siège, c'était le bras droit, euh, je ne sais plus son prénom, c'était une demoiselle qui était le bras droit de Pierre Simaes, je crois, pour la partie sport. Et il y avait deux anciens géos qui, qui cherchaient un moniteur pour partir en en Afrique de l'Ouest, pour donner des cours de tennis. Voilà, donc je suis parti, puis après, j'ai enchaîné directement à Cap Skirin. OK. Et euh, à Djerba, c'était Jean-Philippe Hiver de Château-Village, c'est ça Absolument. OK. Alors, deuxième saison, Cap Skirin, euh, l'hiver euh, 86-87, et tu étais responsable tennis Responsable tennis, je remplaçais, euh, un, je, pense, ouais, je remplaçais un Italien euh, qui était classé en plus moins 30, à un très très haut niveau, voilà, et je suis arrivé là-bas, la saison était un peu commencée également, et je garde un souvenir mémorable, parce que c'était vraiment génial, et puis j'avais une chef de village fantastique, Jojo, et je ne dois pas être le seul à le penser, c'était vraiment une femme formidable, et, et j'avais Jean-Pierre Jean Grand qui était chef des sports, avec qui je m'entendais à merveille. Oui, euh, Jean-Pierre Grand, c'était euh, mon chef de village, ma première saison au Club Med. Alors, euh, avais, ouais, c'était une bonne, bonne équipe, Jojo et euh, Jean-Pierre Grand. Ah oui, c'était aussi, euh, j'ai remarqué que moi, dans la zone américaine, je sais que ce n'est pas normal que, ben, ben, tant pis pour toi, Géo Tennis, euh, première saison et deuxième saison, tu, tu sautes tout de suite à responsable. C'est incroyable, ça, non? Oh, je ne sais pas, peut-être, parce que j'avais un, un bon niveau, j'étais en seconde série, il n'y en avait pas beaucoup. Je sais pas, voilà. J'arrivais à diriger déjà dès le départ, puisque comme j'étais prof de tennis, j'avais, je dirigeais aussi des équipes, etc. Avant de travailler au Club Med, j'étais capitaine d'équipe quand on faisait, j'ai fait les championnats de France, etc. Avant de rentrer au Club Med. Donc, euh, je pense que ça s'est fait euh, tout bêtement comme ça, voilà. Pouvez-vous me rac raconter l'histoire du singe de Capskering Ah, le singe. C'était adorable, adorable. Tous les jours, il venait, hop, je l'avais sur mon épaule. Bon, ce qu'il y a, c'est que bon, je me rappelle, parce que quand j'arrivais le matin, j'ai ramené avec des corbeilles de pain au chocolat de croissant pour, pour les GM. Puis, ben, il en piquait un peu. Mais bon, c'était génial. Il était adorable, adorable, adorable. Il allait au tir à l'arc, il venait me voir euh, comme s'il était apprivoisé. C'était vraiment top parce que j'adore les animaux, et je l'avais sur mon épaule, il venait sur le cours de tennis avec moi, il, voilà, quand je donnais des cours, il était sur mon épaule et tout, c'était top. Est-ce qu'il a volé des balles de tennis ou non Il n'y euh, a pas que des balles de tennis qui volaient, parce qu'un jour, ouais. euh, je crois que c'est Jean-Pierre qui m'avait dit ça, euh, il m'a dit, on a trouvé sa cachette, on a retrouvé, euh, c'était la, la caverne d'Alibaba, il y avait des montres, euh, il y avait des colliers, il y avait plein de choses, parce qu'il adorait voler. <rire> bah, écoute, voilà, bah, ça c'est les singes, hein. <rire> voilà, mais bon, c'était uniquement mignon comme tout. Alors, il avait pas mal de colliers de barres, c'est ça Des colliers de barres, mais des bijoux, je te dis, des bracelets de, de, de GM. Il allait au restaurant le soir, il montait sur les tables. Euh, Jojo, à un moment donné, elle a failli attraper une vraie crise parce qu'il piquait tout dans, dans les assiettes, etc. Moi, bon, c'est vrai qu'au niveau hygiène, ce n'était pas top, mais bon, c'était un peu la mascotte, d'une certaine façon, au village. Capskirine, tu as fait six mois à peu près Alors, Capskirine... Voilà, j'ai fait, ben, j'ai dû commencer, la saison a été commencée depuis un mois, je crois, et j'ai fini la saison, et après, euh, la saison était terminée, et puis au fur et à mesure, ben, on rentrait au siège et on repartait sur une nouvelle saison. J'étais jusqu'au bout de la saison, tout à fait. Bruno, est-ce que tu peux me parler de, de Jojo C'est un chef de village, je ne connais pas trop. Est-ce qu'elle était connue pour, pour la scène, ou est-ce qu'elle était une chanteuse oh, Elle était connue pour beaucoup de choses. Euh, oui, elle adorait, elle adorait monter sur scène, mais c'était quelqu'un qui avait le sourire du matin au soir, voilà, qui était gentil, qui était prévenant, elle était vraiment adorable. Et c'est quelqu'un qui changeait beaucoup de tenues par jour, mais c'était une femme vraiment, un chef de village top de top. Excellent, excellent. Et après Cap Skiering, je crois que tu, tu rentres dans la zone américaine pour la, pour la première fois, euh, des villages qui s'appellent Turquoise. Euh, en 87, oui. qui, ben, qui est ouvert, je crois, je crois en 1985. Alors, j'imagine le village était tout neuf, non? 
Oui, pratiquement tout neuf. Euh, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas ce que, ce que c'est devenu. Bah, sur l'île, il y avait juste bah, le Club Med et puis il y avait également euh, un petit commerce qui faisait location de voitures. C'est tout ce qu'il y avait sur l'île. Voilà. Bon, il y avait quelques géo-français, il y avait beaucoup de géo-américains. Et dès le départ, ce qui m'a surpris énormément, c'est que quand je sortais du Cap Skirin, où la moyenne d'âge des GM était assez âgée, beaucoup de géo étaient en couple. Et quand je suis arrivé euh, à Turquoise, c'était quoi, 25 ans moyenne d'âge, il y avait 80% de, de filles au niveau des GM. Bon, c'était pratiquement à 99%, c'était que des Américaines. Waouh, ça, ça, ça faisait tout drôle quand, quand tu es jeune. J'ai dit, j'avais quoi, 23 ans Et on ouvrait des yeux, waouh, c'était la fête, c'était sympa, les Américains, les Géo, tout ça. Très, très bonne ambiance, très, très bonne ambiance. Est-ce que les GM oui. américaines, ils ont aimé votre, votre accent français ben Écoute, a priori, je pense que oui, parce que les Américaines craquaient pour, pour, pour les franchises. Voilà, elles adoraient <rire> les Français. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était un autre monde. Vraiment, quand je suis parti en zone américaine, c'est waouh. Tu vois, ben, c'était ma troisième saison. Mais c'était vraiment top, vraiment, vraiment top, top, top. Tu vois, le cadre, l'ambiance. Mon chef des sports, c'était Norman. Et je m'entendais très, très bien également avec lui parce qu'on a plus affaire à un chef, au chef des sports qu'au chef de village. C'était mon premier responsable et c'était vraiment génial. J'avais Jimmy, c'est un Américain qui était un de mes profs de tennis dans mon équipe. Pareil, gentil comme tout, prévenant, tout, vraiment. Et puis les Américains, ils sont vraiment chouettes dans le sens que bah, ça nous permet de nous adapter. Ils sont vraiment adorables. Est-ce que normal, le chef de sport, est-ce qu'il était canadien Oui, absolument. De, ouais, de canadien de qui parlait couramment, couramment américain. Et moi, je parlais… Alors, je devais, je m'étais entraîné, bien entendu, avant pour, pour parler anglais. Mais tu vois, moi, je parlais anglais comme Louis de Funès. Tu vois Je ne sais pas si okay. tu connais Louis de Funès. Ouais, je parlais ouais. anglais comme Louis de Funès, toi. Mais bon, j'ai vite appris les termes pour donner des cours de tennis, etc. Mais bon, c'était assez rigolo. Mais tu sais, on s'adapte facile, on s'adapte vite à parler anglais parce que euh, les réunions des sports, les réunions euh, du chef de village, tout était en anglais parce qu'on on devait être quoi, 20% de géo, de géo français, 80% c'était des Américains, tu vois. Mais on oui. arrivait à se comprendre, ça, ça se passait bien. Je faisais beaucoup de spectacles également. Et à, à l'époque, est-ce qu'il y avait les, les charters de, de New York, les grands charters? De, euh, tu te souviens Je me souviens. Alors, nous, quand on est arrivé, on prenait le charter à New York. De New York, on faisait une escale à Miami. On, dormait, on avait dormi sur place et après, on prenait un autre avion qui nous emmenait directement sur l'île. OK. Mais les, après, les avions directs, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as eu la chance de voir euh, ben, si Jojo, Jojo le, le dauphin sauvage, est-ce qu'il était là à l'époque il était là, le pauvre, il avait un œil un peu, un peu abîmé parce qu'il avait reçu un, un coup d'hélice, je crois, d'un bateau de ski nautique. Voilà, mais j'ai jamais eu l'occasion de me baigner avec, mais il était là, oui, tout à fait. Et est-ce que tu as remarqué euh, sur la plage euh, turquoise, euh, surtout la nuit, il y avait un problème de moustique Ah bon hein, Me dis pas ça à moi parce que c'est, il y a des anecdotes là-dessus. C'est oh clair ouais. parce que bon, c'est vrai que <rire> le soir, bon, on quittait le nightclub, on était avec une fille. On a, et puis moi, au départ, j'allais sur la plage comme un imbécile, tu vois. Les Américains, les joueurs américains, ils étaient morts de raie quand ils me voyaient me diriger vers la plage. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai compris très vite pourquoi. Tu vois, parce que quand je revenais, j'avais la tête de Quasimodo, tu vois, parce que j'étais bouffé par les moustiques et on ne restait pas très longtemps. Euh, mais le problème, c'est que bah, après, quand on sort du nightclub, déjà, il y a pas mal de moustiques, tu vois. Donc, euh, bah, quand tu veux développer un peu plus avec une GM, bah, tu n'as pas trop le choix que d'aller te balader. Et puis, euh, voilà. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'on était, on était un peu défiguré Et le lendemain, on n'avait plus rien, comme par enchantement. <rire> ouais. Mais c'est vrai qu'on était euh, les moustiques. Ouais, c'est clair. On me disait, tiens, as été fait. Là, et Bruno était se balader sur la plage. Voilà. Parce que moi, j'étais bouffé, toi. À part les moustiques, ouais, ça n'a pas changé. <rire> c'est vrai. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire d'autres sports Est-ce que tu as fait ta plongée libre ou planche à voile ou quelque chose ou non Alors, j'ai découvert la planche à voile, c'était à Cap Skirin, c'était avec Coco. Mm -hmm. J'ai continué, j'ai persévéré parce que j'étais plus souvent sous la planche que sur la planche. Et après, quand tu commences à savoir faire de la planche à voile, c'est vraiment génial. Et je me suis éclaté à Cap Skirin et j'en ai fait aussi à Turquoise. Mais le problème à Turquoise, c'est qu'il y a énormément, énormément de vent. Même pour donner des cours de tennis, il y a du vent du matin au soir. Mais des fois et le soir, des fois en fin de journée, euh, 
ça soufflait, ça soufflait, ça soufflait. Enfin, ouais, il y avait force 7, toi, au moins. Ouais. Donc, ouais. j'ai fait un peu de planche à voile, mais euh, force 7, euh, tu vois, il y avait force 7 jusqu'à force 9. Et là, il faut vraiment être expérimenté en planche à voile. Et ouais, c'était un peu rock'n'roll pour moi. Mais bon, voilà, j'ai appris à faire du ski nautique. J'ai commencé bah, à Djerba, à faire un peu de ski nautique. Parce que l'avantage qu'on avait, c'est qu'en tant que moniteur de tennis, on avait pas mal de temps libre. L'après-midi, comme il fait très, très chaud, bah, on commence les cours à 8 heures du matin. Et puis, à 11 heures, on arrête parce que c'est le cagnard, tu vois. Donc, ça permet après bah, de faire d'autres choses. Des fois, on avait d'autres activités, chef des sports. Il nous disait, tiens, vous allez faire le tournoi de ceci, le tournoi de cela. Mais on avait du temps libre et ça nous permettait bah, de découvrir d'autres activités. J'ai fait pas mal de tirs à l'arc. J'ai découvert le tir à l'arc, la planche à voile. J'ai fait de la voile, du ski nautique. Ouais, c'était chouette. C'était très sympa. Est-ce que les Crazy Signs de Turquoise étaient différents du Cap Skiring Parce que tu m'as dit que le, le moyen d'âge à Cap Skiring, c'était... 50 ou plus, est-ce que tu as, ouais. as trouvé qu'ils étaient plus chargés à Turquoise, les Crazy Signs Les Crazy Signs Oui, les Crazy Signs. Est-ce que tu as aimé de faire les Crazy Signs Ah oui, bah on faisait les Crazy Signs, oui, oui, avec Jojo. Oui. Ah oui, oui, oui. Bon. Le Crazy Signs, ça changeait euh, d'un village de... à un autre. Oui, exact. Tu Parce que, que tu vois, par exemple, avec Eric Georges, on faisait comme danse, on faisait Coulang the Gang, tu vois, et on faisait un Madison. Par exemple, avec Jojo, on faisait euh, d'autres crazy signs. Et avec Jean-Philippe, je ne me souviens plus trop des crazy signs qu'on faisait. Et ça remonte il y a pratiquement 40 ans. Waouh, je ne sais plus les crazy signs qu'on faisait. Mais voilà, il y avait toujours des crazy signs, mais c'était, comment dirais-je, euh, suivant le chef de village, voilà, c'était personnalisé avec telle musique, etc. Mais c'était toujours ambiance crazy sign, absolument. OK. Est-ce que tu as un crazy sign préféré non, pas spécialement, parce que chacun avait une petite touche sympa. Voilà, okay. et puis c'était pas plus mal de, de jamais faire la même chose. Après, euh, Turquoise, tu passes à, alors, un village de célibataires. Tu vas à Metapronto après, en 87. Alors, ça, c'est. Oui, oui, un village de célibataires. Tu plaisantes, j'espère. Mais Metapronto, c'était un village de famille à l'époque ou célibataire? Ah, c'était très famille. Oui, exact. Ah, oui. Alors, alors, tu fais ah, oui. Turquoise, euh, village célibataire, et pop, tout voilà. de suite, ah, Meda Ponto, quel choc, non Complètement, <rire> c'était que famille, c'était que famille. Oui. Mais bon, euh, je suis arrivé, arrivé là-bas, euh, j'ai enchaîné, et ah, c'était un, un, autre, un autre monde, pareil, très famille, mais par contre, l'équipe, super top, super top, il y avait pas mal de géo-italiens, euh, le soir, on, on était sur la plage, ils jouaient de la guitare, musique italienne. Super ambiance, pareil. Jonathan Bismuth, adorable. Chef des sports, top de top. Ricardo, euh, bah, voilà, c'était ouais, très musique, très chaud. Il avait des grosses équipes, il y avait des super costumes. Voilà, c'était euh, voilà, super régisseur de spectacle. C'était euh, grandiose, les spectacles avec Ricardo. Moi, j'ai euh, travaillé à Madaponto euh, dix ans après toi, mais la première chose que j'ai remarqué, c'est un village énorme. Hein? J'ai oublié combien de GM, mais c'était 1000 quelque chose, non, par semaine euh, Oui, je crois que c'était dans les 1200, 1300, oui. Ah oui, oh, ouais, c'est incroyable ce village. C'était énorme. Tu as un petit train, je crois. Il faut Absolument, prendre ouais. euh, pour aller euh, bon. à la plage. Ouais, ou... ouais. <rire> oh, wow, Tout à okay. fait. Ouais, ouais, ouais. Non, Alors... puis, euh, grosse restructure en tennis aussi. Il y avait pas mal de cours de cours de tennis. Combien de, euh, de moniteurs de tennis J'imagine que tu avais Alors, une dizaine. Moi, quand je, euh, on était 6-7 à peu près, 6-7 moniteurs. Mais à l'époque, moi, quand j'étais arrivé, il y avait déjà un responsable tennis. Et ce responsable tennis, je le connaissais, c'est Fifi, avec qui je suis toujours en contact une fois tous les deux mois au téléphone régulièrement en ce moment. Fifi, Fifi Canal, voilà, tout le monde le connaît. Il est, et je l'ai connu, moi j'étais responsable tennis à Capskirin et lui il était aux Almadis euh, à la même époque et j'ai sympathisé avec lui parce que Jojo s'était mis en accord à l'époque avec le chef de village de, des Almadis et on passait quelques jours euh, aux Almadis par, voilà, par groupe, on prenait l'avion, on allait aux Almadis puis ceux des Almadis venaient découvrir le village de Capskirin et quand je suis rentré, euh, je suis arrivé aux Almadis, j'ai connu Fifi. Voilà, et puis on s'est retrouvé à Métaponto. Euh, voilà, c'était le responsable tennis. Mais bon, j'étais un peu le second, comme j'étais aussi responsable d'une certaine façon avant. Donc, on s'entendait super bien. Et puis, on avait d'autres moniteurs de tennis. 
et j'ai même fait venir un copain qui était classé zéro euh, en tant que moniteur de tennis euh, à Metaponto. Voilà, j'ai fait j'ai fait venir beaucoup de potes de tennis, euh, que ce soit à Pompadour, que ce soit un peu à droite à gauche, des, des joueurs très très bien classés. Et euh, la plupart des GM qui arrivent à Metaponto sont français ou italiens ou c'était 50-50 oh, Pas beaucoup, à mes souvenirs, pas beaucoup d'Italiens. C'était euh, énormément de Français. Euh, okay. Il y avait beaucoup de, je, de GM du Sentier. Ouais, c'était, euh, mais il n'y avait pas mm. beaucoup d'Italiens à mes souvenirs. Alors, ça, je crois, la deuxième fois, tu travailles avec, euh, avec un chef de sport qui passe au chef du village euh, pas mal vite, Jonathan Bismuth, et euh, il était comment comme, comme chef de sport? Oh, chef de sport qui ne se prenait pas au sérieux, super cool, je m'entendais vraiment super bien avec lui. Euh, on avait très, très bon contact, j'ai plein de souvenirs, même des photos où on est tous les deux, etc. Et puis, quand on se retrouvait euh, à Paris entre des saisons, on se croisait euh, à la bourse, et puis, on allait manger le midi au restaurant tous les deux. Voilà, ou des fois, bah, une fois, je me souviens, on s'est croisés avec Fifi. Tous les trois, on est partis manger au restaurant. Oui, avec Jonathan, très, très bon souvenir. Et tu as resté euh, l'été ou comme six mois à Metaponto ouais, J'ai fait toute la saison à Metaponto euh, jusqu'à, euh, je ne sais pas, je crois que les saisons se finissaient fin septembre, début octobre. Mais après, on quittait, ne on quittait jamais au même moment parce que, il y en a qui quittaient parce qu'ils partaient à tel endroit, d'autres qui quittaient une semaine plus tard parce qu'ils partaient à tel endroit. Voilà, ça s'est fait comme ça, toi. Puis moi, j'ai enchaîné avec la saison fin d'été, hiver à Pompadour. Et est-ce que tu as des, euh, des histoires, des expériences amusantes de, de Matapanto, euh, comme, le, comme le singe à Capscaling ou non <rire> Je me rappellerai, je faisais du spectacle à un moment donné à Ricardo quand il présentait. Et il me dit, viens, à peu près, grosso modo, viens Bruno, et puis tu, tu vas te présenter, tu vas, tu vas annoncer dans les quatre langues différentes. Voilà, tu te présentes dans les quatre langues différentes. Et je vais le regarder, je le regarde, j'ai fait, mais c'est une plaisanterie, parce que j'étais pas à l'aise encore vraiment au micro. Et puis non, c'était une blague plutôt qu'autre chose. Mais je me souviens, j'étais sur scène, on faisait un spectacle égyptien, et il y avait un numéro de portée. À un moment donné, euh, il y a deux gars qui me lèvent et je, et je dois me laisser tomber en arrière. Et il y en a deux autres qui me rattrapent. Sauf que les deux autres n'étaient pas coordonnés et j'ai atterri par terre. Et tout le monde était mort de rire. Voilà. Et puis, euh, ouais, c'était un peu la gaffe, tu vois, parce qu'à chaque fois, il m'arrivait des, des trucs pas possibles. Euh, on parlait le spectacle égyptien, ben, on était dans les coulisses, il y avait des lances. Et puis, à un moment donné, on, on est un peu dans le noir. Et puis, on devait courir pour aller sur scène. Et puis, il y avait une lance qui était à, à 20 cm du sol, qui était entre une chaise et le sol, je ne l'ai pas vu. Et puis, bah, j'ai pris mes pieds dedans et puis j'ai atterri à, à plat ventre en glissant par terre sur scène. Voilà. Non, non, mais le truc, la gag, tu vois, le truc gag, la honte, toi, 1200 personnes dans les gradins, ouais, le genre de gars qui ne veut pas trop se faire remarquer, eh ben, c'était raté, tu vois. Oh, mais bah, si je te racontais, euh, après à Pompadour, c'était pareil. Oui, oui, on, on, euh, on va ensuite à Mais avant ça, je, je suis curieux. Quatre langues, euh, français, italien, c'était quoi les deux autres? <rire> Pardon? Euh, tu m'as dit, euh, le chef de village a dit que tu dois faire l'introduction en quatre langues. Alors, il y a français, italien, c'était quoi les deux autres langues? <rire> euh, anglais, allemand. Oh, allemand? Oh là là, tu ouais, parles ouais, allemand? Ouais. Non, mais c'était pour rigoler. Hein. Ah, OK. Et... <rire> oui, 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 ouais, c'est ça, mais, mais je le regarde, c'est pour ça que je te dis. Mais c'est une plaisanterie, euh, <rire> tu vois. Et puis, il a pris le micro et puis il m'a présenté parce qu'à la fin, il présente euh, toutes les personnes qui ont fait le spectacle, tu vois. Mais, mais il aimait bien euh, me taquiner, voilà. OK. <rire> ouais, ouais, non, mais j'avais de très bons rapports avec Ricardo aussi. Euh. Mais est-ce que, est que tu débrouilles pas mal en allemand ou même pas un mot <rire> euh, Si on peut passer cette question… Parce que okay. laisse tomber en allemand, toi. Okay. Alors déjà, quand, déjà en anglais, je, je parlais couramment anglais comme Louis de Funès, toi, dans la ouais, grande vadrouille. Ouais. Voilà, tu vois un peu. Mais okay. bon, ça avait son charme. OK. Alors, on, on passe à Pompadour. J'ai entendu parler de Pompadour. C'était un village de famille aussi, non C'était un village de famille et c'était beaucoup aussi un centre. Euh, de formation, il y avait beaucoup, oh il, y avait oui. des, ouais, il y avait des cuisiniers qui apprenaient le métier, il y avait, je me rappellerai, il y avait un stage de formation de régisseur 
Et donc, c'était des futurs régisseurs de spectacles. Ils avaient monté euh, Fink d'Aretha Franklin, un spectacle, euh, le show. C'était vraiment géant. Et les gens dans la salle, ils ont demandé à le refaire deux fois d'affilée, tellement que c'était top de top. Vraiment, c'est là que j'ai rencontré Ange, qui est devenue euh, ma régisseuse euh, au restant. Mais c'était vraiment euh, sympa aussi, les spectacles. C'était, je crois, Isabelle qui était régisseuse à cette époque-là, à Pompadour. Il y avait Gamounet et puis euh, Jean-Pierre qui était euh, mon chef des sports. Mais Gamounet, pareil, la personne euh, du chef de village, vraiment le, un peu le père tranquille, cool. Voilà, c'est pas le genre de euh, qui va faire des vagues. Gamounet, c'était le chef de village euh, tranquille. Voilà. Quand on l'avait, on, on se disait, ça va, ça va être sympa, ça va être tranquille, ça va être cool. Mais Alors... les spectacles étaient vraiment chouettes parce que je faisais beaucoup de spectacles, je faisais beaucoup de numéros, et c'est pareil, euh, j'étais dans, dans les coulisses, parce que je pouvais même pas aller dans les loges, parce que je faisais pratiquement tous les numéros, hein, à un moment donné, et puis donc, euh, les filles me tenaient le pantalon, euh, je faisais un truc, euh, à un moment donné, japonais, et puis, euh, je sortais de scène, je devais mettre un sort de kimono, et dans la vitesse, bah, j'ai mis les deux pieds dans, dans, dans un pied, et quand je suis arrivé sur scène, bah, je pouvais pas écarter les jambes, parce que j'avais... Euh, tu vois, comme un pantalon, bah, j'avais les deux jambes dans un et puis l'autre était dans le vide. Ce qui fait qu'à un moment donné, il fallait faire des mouvements de karaté. Et c'est là que, au moment où j'ai levé la jambe, j'ai fait un saut périlleux pratiquement et j'ai atterri par terre et les gens étaient morts de rire. Et Isabelle <rire> me disait, à chaque fois, m'a dit, Bruno, j'espère qu'il ne va pas t'arriver encore une catastrophe. J'ai écoute, ce n'est pas de ma faute. Elle me dit, je sais bien. Mais à chaque fois, c'est un numéro. À chaque fois qu'il y a un spectacle, à chaque fois, ça devient un gag. Tu vois <rire> et et c'était ça tout le temps, tout le temps. À un moment donné, je fais un autre numéro, euh, la braguette qui explose en plein spectacle, et puis tout le monde était mort de rire, je ne savais pas pourquoi. Et, et voilà, et c'est après qu'on m'a dit que tu avais la braguette complètement explosée. Mais j'avais que des trucs comme ça, et, et voilà. Mais bon, comme je me débrouillais bien en spectacle, en danse, bah, je faisais beaucoup de numéros avec les régisseuses. Voilà, ils me prenaient souvent en spectacle, tu vois. Mais pas pour la partie, comme ils me disaient, c'est pas un spectacle cabaret, c'est un spectacle classe. Ben, j'ai fait, oui, oui, ben, j'essaye de faire un spectacle classe, mais c'est pas de ma faute non plus. Voilà, <rire> mais bon, moi, c'était, okay. euh, voilà, j'avais un peu la cote avec tout, toutes les géos, nana, qui me changeaient et tout, parce que, à savait, je me prenais pas au sérieux, c'était le truc tranquille, cool, mais bon, à savait qu'il qu allait arriver un gag, voilà. Alors, la, la régisseuse a, cro a, a croyé que tu fais des coups d'anime des coups par exprès, mais ce n'était pas par exprès. Hein. Ah non, pas du tout, pas du tout. Okay. Qu'est-ce qu qui s'est passé Il me dit, bah, dans la précipitation, bah, comme le pantalon est large, bah, on était dans le noir. Et voilà, bah, j'avais quoi 15 secondes pour, pour enlever un pantalon, mettre un autre pantalon, et j'ai mis les deux jambes dans une, comme c'était un truc très bouffant, très large, tu vois. Et puis, donc, euh, après, je, je rentre sur scène en marchant parce qu'on devait faire un truc samouraï très sérieux. Donc, je, me suis, moi, je, je trouvais que je marchais bien, toi. Euh, je n'ai pas vu que j'avais les deux jambes dans une, toi. Et, et voilà, et l'autre, c'était un cul-de-jatte, toi, en gros. Tu vois, parce que tu avais l'autre côté qui, était, qui, qui pendait, toi. Et puis, après, on fait un truc style « Rosso !» On faisait des moments très euh, « Rosso !» Tu vois, des katas, un peu des katas de karaté. Et puis, c'est à ce moment-là oh, « Et puis, euh, on était trois, et puis, euh, il y avait les trois gars. Ils étaient morts de rire, ils avaient le fou rire sur, sur la scène parce qu'ils étaient bidonnés. Et après, je remonte en étant sérieux, mais, mais parce qu'il fallait être sérieux en tant que samouraï. Et je continuais, et puis et ils levaient tous la jambe. Et moi, et moi je, en, en rigolant, bah, je, je levais la jambe où il n'y avait pas de jambe. Tu sais, tu vois, comme, je ne sais pas comment expliquer, où la jambe était dans le vide. Et je la, je la prenais par la main et je la levais pour faire croire que c'était ma jambe qui montait alors qu'il n'y avait rien dedans. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu t'imagines la scène, tu vois et même Isabelle, des fois, voilà, rigolait parce que, oh, dis mon Dieu, mais, mais ça avait l'air de plaire, ça avait l'air de plaire parce que dans la salle, ils rigolaient beaucoup. Voilà. Ok, alors, oh ok. Et uh, j'ai je, je, ouais, oui. juste une question, uh, Pompadour, une question de tennis, parce que je vois, je vois que tu es là l'hiver 87. Ok, l'hiver, mais est-ce que les cours de tennis sont dans une. Um, est-ce qu'il y a un couvert ou parce que... Oui, c'était une très très grande bulle. Et il y avait, je ne sais plus combien il y avait de cours de tennis à l'époque, mais il y en avait un paquet. Hein. Il y avait un paquet de cours de tennis. Bah, de toute façon, le Pompadour était réputé pour l'équitation et le tennis. Voilà. Okay, et un peu pour le golf. Ce n'était pas un village de, de ski pendant l'hiver 
Euh, non, ben là, ça aurait été difficile de faire du ski à Pompadour à côté de Limoges. Ok. C'est oh, c'est à côté de voilà. Limoges. Ok. Oui, 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 c'est à côté de Limoges, voilà. donc euh, Pompadour. Euh, pas vraiment. C'est comme si tu vas dire, je vais aller faire du ski en Égypte sur les pyramides. Mais non, <rire> voilà. Non mais... non, mais bon. Non, non, voilà, je connais. Euh, la question après, c'était situ à France Pompadour parce que je ne connais pas ce village. J'étais seulement au Pio, mais je ne connais pas trop. Pompadour. Ah oui, non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, c'était. Euh, okay. euh, <rire> voilà, dans une région. Euh, ah, c'est pas le genre de, de région où tu as envie de partir en vacances, toi. Mais bon, okay. il y avait le Club Med, il y avait le Club Med, voilà, c'était très sympa. C'était très sympa. Est-ce qu'il est encore ouvert ah, Je sais, je crois que je crois qu'ils ont été repris. Il me semble oh, que ça a été okay. repris, mais je suis pas sûr. Voilà, mais c'était, euh, il avait une très grande réputation parce que Pompadour, je te disais, il y avait euh, des stages de cuisine, des stages de ceci, des stages de cela, voilà, plein de, de formations, de, de choses comme ça, à Pompadour. Ok. Votre prochain euh, village et dernier village, les Restank. En, en 10 ans de kilomètres, je n'ai jamais entendu parler de euh, ce village. C'était euh, gentil de m'envoyer des photos. Quel beau village. Alors, parle-moi de les Restank. C'était situé où À Saint-Tropez, près de Saint-Tropez À côté, oui, Port Grimaud, à côté de Saint-Tropez, entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Tout à fait. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'entre le village et si tu voulais aller euh, sur la plage, les GM, ils prenaient. La navette. Il y avait une navette pour les emmener sur la plage parce que c'était en dehors du village. Nous, on n'était pas parmés dans la comment dirais-je, pas les palmiers, des sapins, voilà, des sortes de sapins. Euh, des sortes de sapins, il y avait, c'était un village de cases et c'était la dernière saison parce qu'après, ils fermaient le village. Ah, c'était un village de cases, ok. Et ah oui, c'était euh, célibataire ou famille Il y avait un petit peu de tout, mais pas mal de célibataires. Et, pas mal de célibataires. Et Jean-Pierre Grand, maintenant, il a passé chef de village. C'était ton chef de village, non? Tout à fait. OK. Wow. OK, le restant. Oui, je, euh, oui, je vais mettre des photos parce que c'était un des plus, plus beaux villages que j'ai jamais vu. Et, et je suis étonné qu'il n'y a personne qui m'a parlé de ce village. Ah, Est-ce que tu sais qu'il était ouvert pour combien d'années? Cinq ans, dix ans, avant que je, ça ferme? Oh, je ne sais plus du tout. OK. Je ne sais plus du tout, mais c'est un... Un village qui a ouvert, je crois, dans les années 70. Ah, oh, OK. Et euh, la saison là-bas, c'était comment Génial. Hein. Génial. J'avais comme chef des sports euh, Lucien, notre mm -hmm. regretté Lucien qui est décédé, trop jeune, je trouve, pour ma part, euh, qui était pâtissier euh, bien avant, quand il est rentré au Club Med. Et moi, je l'ai connu à Pompadour, où il était sport terrestre, et on avait monté un spectacle de portée. On avait fait un super spectacle euh, numéro de portée, on avait bossé comme des malades, mais des super portés. Et je l'ai retrouvé après. Il était donc sport terrestre. J'ai retrouvé. C'était mon chef des sports. Voilà. Bah pareil, on s'entendait très, très bien. Comme avec Jean-Pierre. Voilà. Je m'entendais avec tout le monde. Ça se passait très bien. C'était cool. Et j'avais retrouvé Ange Monoyer, qui était donc euh, la régisseuse de spectacle. Et on avait sympathisé à Pompadour, où elle était euh, en formation de régisseuse. Et je faisais, j'étais son partenaire, j'étais son partenaire pour pratiquement pour plein de numéros qu'on faisait en, sur scène, numéros de spectacle, je dansais pratiquement tout le temps avec elle. Voilà, et je lui dis, mais t'as pas peur de moi, parce que quand j'étais à Pompadour, t'aurais ouais. vu tout, toutes les gags. Ouais, voilà. ouais. Je voulais, ouais. je voulais te demander s'il y avait des coups d'anime cette, cette saison euh, sur la scène ou non. Okay. Non, non, ça va, j'ai pas non plus euh, partout. Ah, okay. euh, ouais, mais sûrement, sûrement qu'il y avait des gags aussi. Voilà, mais je faisais pas mal oh de oui, spectacles. Oui, quand il faut, quand il faut, mais pendant les spectacles de classe, il n'y avait pas d'accident cette fois. Non, non, ça okay. va dans l'ensemble. Okay. Voilà, j'ai fait des numéros avec Kim, qui était euh, avec Jean-Pierre Grand. Oui, Kim, voilà, c'était le, le, le mari, bah, parce que moi, j'ai connu Kim à Turquoise en 1994, ouais. c'était la femme, ils ont marié sur la plage. Alors, Kim, Kim c'était américaine, non Tout à fait. Ouais. J'ai des photos où on fait un numéro tous les deux en duo. Voilà, elle mais bon, elle était régisseuse ah oh non, je crois qu'elle était hôtesse, il me semble. Oh, OK. À l'époque. Okay. Elle devait être chef hôtesse ou hôtesse, je ne sais plus du tout. Okay. Euh, mais bon, voilà, il y avait, il y avait beaucoup de nationalités en, euh, en géo. Mmh. Voilà, il y avait quelques Italiens, Italiennes. Pareil, euh, il y avait une très grosse équipe euh, de vélo. Voilà, il y avait euh, le responsable vélo, il avait une très, très grosse équipe. Ça, ça plaisait beaucoup, euh, l'activité vélo là-bas. Ah, oh, OK. Excellent. Ouais, ouais c'était euh... très sympa. Et puis, c'est une autre mentalité, une autre ambiance parce qu'on passe beaucoup de temps dehors parce que c'est des villages de cases. 
Oui, exact. Tu vois, donc, euh, les gens, on passe pas beaucoup de temps dans les bungalows parce que bon, la casse, c'est quand même succès, tu vois. Et puis. Euh... Et il y avait combien de GM 600, 1000 ou, euh, ou plus oh, Je ne sais plus du tout. Okay. Euh. Ouais, c'est que... un, un gros village quand même. Hein. Je crois que c'était oui. 800. Oui, ce que j'ai. Il y a, si y a beaucoup de hein. Non, 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 parce qu'il y a beaucoup de géos qui me disent euh, des villages de cases. Après, après, après le night, c'est pas minuit, trois heures du mat, euh, ils ont la misère à trouver leur case. Alors, il y a les gé des géos qui dorment euh, <rire> sur le terrain parce qu'ils ne sont pas capables de trouver euh, leur case. Est-ce que c'est ouais, un problème pas, des, des villages de cases? Okay. C'était pas évident, mais en plus de ça, bah, c'est vrai que dans le village de cases, bah, tu ne mets pas grand-chose. Hein. Tu vois, ouais. quand, quand tu as l'habitude d'avoir des super bungalows. Euh, moi, j'avais un super bungalow à Turquoise, oui. à Pompadour, j'étais bien loti. Et t'arrives dans un village de cases, ça fait tout drôle, toi. Mais bon, après, on s'adapte parce qu'on prend notre douche avec tout le monde. Quand je dis à tout le monde, attention, c'est pas on se mélange. Hein. Ouais, ouais. Je veux dire que voilà, tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. <rire> voilà. voilà, on se brosse la dent, c'est t'as des lavabos qui sont alignés et puis on se regarde, on se lave les dents. On, on prend la douche, il y a sept ou dix douches, t'attends chacun ton tour. Voilà, il fallait pas être à la bourre, mais des fois, il y avait la queue, toi. Ouais. Parce que c'est n'est pas comme un bungalow où tu peux te doucher et puis tu n'arrives pas en retard, toi, pour euh, les activités, jeux apéritifs, euh, remise de médailles ou quoi que ce soit, des sports, etc. Toi. Là, il fallait s'y prendre tôt parce que des fois, il y avait la queue. Hein. Parce que c'était des blocs sanitaires un peu partout, toi. Mais bon, c'était une, une ambiance sympa aussi, pareil. Voilà, c'était super cool. C'est une autre, une autre ambiance, euh, le village de Cases. Voilà. Oui, euh... Mais sinon, l'état d'esprit reste le même avec les spectacles, les activités sportives, etc. Voilà. Ouais, je suis euh, triste. Je n'ai jamais, euh, jamais eu l'occasion de faire un village de Cases. Euh, voilà. Oui, puis mais, je crois euh... qu'il y en a, il y en a je ne sais pas s'il en reste encore, mais je sais que ça fermait beaucoup euh, parce que le Club Med voulait quelque chose d'un peu plus luxueux. Ouais, voilà, parce que l'époque des villages de Cases, c'était dans les Ça a démarré surtout, je crois, que sur les années 50, 50, 55, 60. C'était beaucoup de villages de cases. Au départ, je crois que ça a commencé avec des tentes quand le oui. Club Med a démarré, tu vois. Oui. Donc, et puis, au fur et à mesure, bah, ils ont gardé quelques villages de cases pour l'état d'esprit qui était différent. C'était plus l'ambiance célibataire, jeune. Voilà. Et puis, après, ils ont élargi comme Métaponto avec des activités plus familiales. Il y en avait vraiment, il y avait tout style de village par rapport à la, au style de, de, de clientèle qu'on avait. Euh, Capskirin, c'était assez cher à l'époque. C'était pas loin de 9000 francs. Je parle en francs ou 10 000 francs. Ah, donc, c'était déjà pas donné dans les années euh, 80. Et là, c'était beaucoup euh, de clientèle très classe, tu vois, des gens qui avaient des moyens. Voilà. Bon, Gérard Blitz, qui a commencé le club en 1950, et c'est lui qui a acheté des tentes de, de Serge et Gébert Trigano. C'est ça que. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, comme ça, ça, comme ça que ça a démarré absolument, ouais. Mais je garde des super souvenirs, toi. Bah oui, j'imagine, oui. Ouais, ouais. C'est un beau village. Hein. Parmi les six villages où vous avez travaillé, avez-vous eu un préféré et pourquoi Oh là Oh la question piège Ok, non, ouais. non, je sais que, que c'est dur, mais tu n'es pas, pas obligé de répondre, mais euh, tu peux dire, oh, j'ai beaucoup aimé le C3 ici, mais oui, c'est dur, euh, dur de choisir une, je sais. Développe un peu plus, c'est par rapport à quoi Par rapport à l'ambiance, par rapport okay. à la beauté du cadre est-ce qu'il y avait une ah. saison de magie Ça veut dire que, est-ce que c'était votre première saison à Djerba Parce que c'était ta première saison, tu as beaucoup aimé le club. Parce que moi, pour moi, la première saison, c'était la saison la plus magie, magical, tu sais, magique. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dire, mais pour moi, c'était la première moi, saison. Moi, c'était plutôt la deuxième saison qu'Apskirine. Djerba, ah, euh, okay. c'était très, très dur. Pourquoi c'était très, très dur Parce qu'on avait 120 arrivées départ par semaine. Oula. Et... On faisait beaucoup d'attentes dans le hall. On passait la nuit, on, faisait de, le, on répétait le spectacle. Et très souvent, on ne dormait pas et on renchaînait euh, le matin avec les cours à 8 heures. Tu vois, on avait des arrivées départs jusqu'à 7 heures du matin. Et des fois, on était claqués de chez claqués. C'était un village très, très dur. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'était surtout les arrivées départs, 120 par tu te rends compte, 120 arrivées départs par semaine. C'était énorme. C'était énorme. Mais bon, ça avait son charme. Et des fois, on arrivait un petit peu à dormir une heure, deux heures. Mais c'était village très dur. Euh, parce qu'il faisait déjà d'une part très, 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 très chaud. Tu vois Et oui. euh, voilà. Mais sinon, la magie de l'ensemble, 
La beauté, c'est Capskirin avec un chef de village top, un chef des sports génial, Jean-Pierre, Jojo, super souvenir. Après, au niveau de la clientèle, bon, en tant que quand tu es jeune, bah, c'était pas très très jeune, mais dans l'ensemble, c'était vraiment super. Vraiment super. Après, euh, Métaponto, je garde, un tr... je garde des bons souvenirs un peu partout. Turquoise, c'est magique. C'est magique, Turquoise, c'est paradisiaque. Oui. Mais après, si je devais faire un choix de toutes les saisons, c'est difficile. Mais si, encore une fois, si je fais un choix, je prendrais Capskirin. OK. Euh, non, pas mal. La, la prochaine question que je pose, c'est quelles sont les trois choses qui vous manquent le plus au Club Med? Mais je ne pose pas cette question aujourd'hui parce que je vais te poser une question de Planet Show événement. Alors, pouvez-vous pouvez me parler de Planet Show événement? Quand avez-vous créé votre en entreprise? Alors, j'ai démarré euh, l'entreprise euh, fin 93, début 94. Euh, j'ai démarré, euh, voilà, je faisais des soirées dansantes, euh, disco mobile, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai énormément développé, j'ai fait de l'événementiel. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, je fais un peu de tout. Je, par exemple, la semaine dernière, pour le Grand Hôtel du Mercure de Rungis, j'ai fait une très grosse soirée western avec décors de salle, tir à la carabine, taureau rodéo. Je fais, voilà, je fais du close-up, il y avait la soirée dansante, il y avait l'initiation dans ce country. Je fais également beaucoup de soirées euh, casino avec différents thèmes, casino euh, royal, casino Vegas, casino sur le thème western, sur le thème pirate. Je fais des soirées à thème avec des décors de salle, voilà, beaucoup d'événementiels et ça touche beaucoup de choses. Et pour répondre un petit peu par rapport à la question précédente que tu voulais me poser, euh, ce qui me manque au club, à part les voyages, la beauté euh, des paysages, pas grand-chose parce que après ben, on a fait le tour on a fait mais comme je suis toujours dans le domaine du spectacle etc voilà je chante je fais de l'animation je présente je présente le spectacle je fais des je fais de la magie je fais des sculptures sur ballon euh, voilà donc je suis toujours dans le domaine du spectacle voilà euh, j'embauche des troupes brésiliennes de, de la revue des plumes donc je reste un petit peu dans le domaine des des plumes paillettes et strass tu vois oui, j'ai votre site web ouvert devant moi et vous avez des thèmes James Bond, des thèmes super-héros, thèmes tropicales, thèmes années 50, 60, 80. C'est un peu comme tu n'as jamais quitté le club, hein? non, n'est-ce pas? Complètement, oui. complètement. Et moi, je dis toujours, quand on me dit comment je suis rentré au club, etc., même des clients me posent la question, ben, je leur dis, voilà, je leur dis, ça fait 36 ans que je suis dans l'animation spectacle et j'ai euh, 17, je sais plus, j'ai dit, j'ai fait de nombreuses saisons au Club Med et c'est la meilleure école au monde. Moi, je trouve, pour ma part. Moi, quand je suis arrivé, j'étais prof de tennis, je savais rien faire d'autre. Euh, j'ai appris à faire du spectacle, à monter, donc, euh, à, à parler au micro, à faire des Olympiades, à faire des jeux piscines, à chanter, j'ai chanté, voilà. Après, j'ai développé par la suite, quand j'ai quitté le Club j'ai appris à faire de la magie, euh, j'ai appris d'autres choses. Mais c'est, si j'étais pas passé par le Club Med, je ne serais jamais dans l'événementiel. Parce qu'au départ, j'étais quelqu'un de très timide, j'étais à fond dans le tennis. Voilà, je faisais des tournois, je gagnais un petit peu d'argent, je donnais des cours de tennis, j'entraînais des équipes, euh, des équipes, euh, des grosses équipes, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est le Club Med qui m'a permis… Euh, et je remercie encore une fois le, le club, tu vois. Ça m'a permis bah, de savoir que je pouvais faire d'autres choses à ma connaissance, et puis voilà. Oui, aussi, tu fais beaucoup de choses. Animation euh, enfant, je dois savoir. Je sais que tu fais des sculptures sur ballon, mais je dois savoir c'est quoi exactement un mini-boom. Alors, euh, mini-boom, ce sont des jeux d'encens. Tu vois, ce sont des jeux d'encens où je fais participer les enfants. Voilà. Et, et, et j'ai repris certains concepts, comment dirais-je, quand on était au club, tu sais, pour que les gens sympathisent entre eux, tu sais, on avait une sorte de jeu d'encens où, par oui. exemple, dès que la musique s'arrête, on change de partenaire, on invite une personne, on revient sur la piste. Et tu vois, par exemple, on démarre avec quatre personnes et on se retrouve avec 80 personnes sur la piste, tu vois. Et après, on se met deux par deux, quatre par quatre. Je ne sais pas si toi, tu as connu ça. Ah oui, oui, oui. Voilà. Eh bien, eh ben, j'ai pris un peu le même concept avec des musiques plus pour enfants, tu vois. Et je fais un peu le même état d'esprit, toi, où je fais le jeu du chapeau avec les enfants. Euh, dès que la musique, voilà, vous passez le chapeau sur la tête, vous dansez deux par deux. Et dès que la musique s'arrête, les deux qui, qui dansent ensemble ont le chapeau sur la tête, ils sont éliminés. Et ainsi de suite. Et après, je fais un autre jeu, tu vois, comme style le musée Grévin. Dès que la musique s'arrête, on ne bouge plus, on reste fixe. 
et moi je passe et je dois faire rire les enfants. Tu vois, c'est sous forme de jeu dansant. Et après, je termine avec des chorégraphies, des choses comme ça avec les enfants. Voilà la mini boom, toi. C'est pas juste on met un DJ qui met de la musique et après débrouillez-vous. Non, il y a un concept qui est mis en place sur tous les concepts que j'ai, que ce soit pour adultes ou pour enfants. On va mettre le lien euh, avec votre épisode, mais les gens qui écoutent peuvent te trouver au planetshowevenement.com, c'est ça? Tout mais à fait. Est-ce que vous êtes basé euh, sur euh, le rue Charles de Gaulle, euh, exactement? Oui, tout à fait. Oui, je suis dans le sud de la Seine-et-Marne, mais je me déplace dans la France entière. Oh. Voilà, parce oh, qu'on a oh, pas okay. mal de demandes. Oui. Oh, okay. oui, on a beaucoup de demandes. Et puis l'avantage, c'est que les clients font appel à un seul prestataire que d'avoir euh, une personne qui est un magicien trouver un animateur, trouver une personne qui fait que des décors, trouver une personne qui fait que des jeux en bois ou qui, qui fait du... Voilà, j'ai l'avantage d'avoir pas mal de matériel. OK. Et tu as aussi des réseaux euh, sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube, c'est ça pour, pour votre Tout entreprise? Ouais. OK. Excellent, excellent. Alors, euh, Bruno, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous demander à propos du clamel ou quelque chose que vous aimeriez dire ou est-ce qu'on a couvert? <rire> oh là! Bah, ce qu'il y a, c'est que ça remonte à pas loin de 40 ans, tu vois, une trentaine, facilement 35 ans. Tout ce que j'ai énuméré, j'ai l'impression que c'était hier, mais j'ai dû oublier beaucoup d'anecdotes, beaucoup, euh, voilà, mais je suis resté en contact euh, à l'époque avec pas mal de monde. Et surtout, je te, comme je l'ai dit précédemment, avec Fifi Canal, qui était très, très connu euh, au club, qui a fait des, des, un paquet de saisons, avec qui je suis resté euh, vraiment ami, et on s'appelle, Très souvent, il m'appelle, on s'appelle, c'est super cool. Voilà. Ouais, Mais je suis en ça. contact avec Nadine, je suis en contact avec Cathy, Cathy qui était à Capskirine, qui est très amie avec Nadine, que tu connais aussi, qui était à Capskirine. Et Cathy, on s'est croisés dans une soirée où j'avais fait le mariage de, de sa meilleure amie. Après, j'ai refait un anniversaire et elle était là. Des fois, le monde est petit, toi. Le monde est ben petit. Oui. Ben oui, exactement. Wow. Mais, mais encore une fois, je le répète, hein, je n'ai pas d'action au Club Med, mais je remercie le Club Med parce que grâce à ça, ça m'a permis d'avoir un métier et de développer mon activité. Encore une fois, si je n'étais pas rentré au Club Med, je n'aurais pas fait tout ça. J'aurais été prof de tennis, j'aurais peut-être fait un autre boulot, j'en sais strictement rien. Mais voilà. Et ça me permet bah, d'épanouir, de faire plaisir, voilà, de, de rendre les gens heureux, la, les clients, que ce soit euh, un séminaire, que ce soit euh, un comité d'entreprise, un comité des fêtes, voilà, pour des lancements de produits ou autres. Voilà, ça me permet de, bah, de, de travailler dans ce que j'aime. Ah oui. C'est pour ça que je me suis énormément développé, parce que je ne vais jamais faire la même chose. Oui, exact, exact. Bon, Bruno, merci, un grand merci de partager votre histoire avec nous aujourd'hui. Hein. Gros, gros merci. Oui, après, c'est banal, hein, tout ce que j'ai raconté, c'est du classique. Hein. Mais ben bon. Oui. <rire> mais, mais, euh, bon, mais, mais vraiment, merci. Vraiment... Hein, merci pour prendre du temps aujourd'hui. Je sais que tu es pas mal occupé avec votre compagnie. Oui, non, mais bon, <rire> ça, va, ça va quand même. Toi. Par contre, également, ce que j'adorais, et ça faisait la réputation du Club Med, c'était les buffets. Oh, les oui. buffets. Oui, oh, de ça. Là, là. oh les buffets, mon Dieu. Avec Jojo, les buffets, c'était magnifique. Il y avait des crevettes, euh, ils avaient fait une tour Eiffel avec des crevettes, il y avait des langoustes, les buffets. Les gens prenaient des photos, que ce soit à Metaponto. Euh, je garde des super souvenirs de, de buffets, c'est Metaponto, euh, Pompadour, Pompadour, c'est normal. Et puis, euh, chez Jojo, tu vois. Et le chef de village ouvrait une demi-heure avant pour que les gens prennent des photos tellement que c'était magnifique, tu vois. Et à Pompadour, euh, bah, c'est là qu'il y avait la, la formation des cuisines, des chefs de cuisine, des pâtissiers, etc. Et euh, quand c'était, il y avait un buffet qui, une fois tous les 15 jours, c'était euh, buffet autour du monde. Et là, là, j'adorais, j'adorais. Tu avais buffet euh, espagnol, buffet italien, buffet français, buffet asiatique, buffet... Voilà, tu mangeais de tout. Voilà. Et encore une fois, on n'était on pas super bien payé, mais à l'arrivée, même si on était bien payé, on n'aura jamais pu se permettre de voyager comme on voyageait, d'avoir des buffets comme on avait, de faire des activités comme on faisait, tu vois. Voilà, c'était l'état d'esprit des années 80, tu vois. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'heures, ça a énormément changé, on ne comptait pas les heures, mais c'était une autre mentalité dans les années 80, et je trouve qu'on s'éclatait plus avant que maintenant. Parce ouais. qu'il y a beaucoup plus de règles, je pense. Oui, exact. 
les, 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 les buffets me manquent euh, quand je déteste cuisinier, mais, euh, mais non, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis <rire> ben, Moi, ça me manque, mais d'une certaine façon, c'est que moi, à l'époque, je pouvais manger n'importe quoi, je ne grossissais pas parce que je faisais beaucoup de sport. Oui. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ouais. les buffets me manquent, mais je me dis, mon Dieu, si ouais. j'attaque le buffet, toi, je m'approche plus des 60 ans, euh, je me dis, oula, bonjour, euh, là, j'arrêterai mon activité de, comme je faisais du tennis et je ferai du sumo, toi. Mais euh, c'est vrai que c'était <rire> génial. <rire> c'était vraiment top de top, tu vois. Parce que, pouf, euh, voilà, les desserts, c'était pareil, c'était génial. Et Capskirine, on mangeait du capitaine, toi, qui était pêché, qui était tout frais. C'était ah, ouais. un délice, le capitaine, toi. Ouais. Les, les langoustes, c'était pareil. Et je me souviens, il y avait une ou deux personnes qui faisaient une réflexion des GM en disant « Mais vos langoustes sont congelées. » Et Jojo, ça avait tellement un peu énervé qu'elle avait... Euh, c'est arrivé, c'est qu'il y avait les langoustes carrément vivantes. Il les mettait dans, dans l'eau chaude, toi, en direct, pour montrer, vous voyez, ce n'est pas, pas du congelé, tu vois. Mais Jojo, elle avait à jamais se mettait en colère. Elle avait toujours le sourire, vraiment, voilà. Et Ceux wow. qui la connaissaient, euh, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ouais. Ils savent euh, <rire> ce que je ressentais pour ça. Oui, exact. Mais, euh, merci encore une autre fois, et Bruno. C'était très sympa de toi de partager bah, écoute, cette merci. histoire. <rire> merci. <rire> merci à toi. Es trop... Voilà, tu es super cool. Tu mets les gens à l'aise. Non, il n'y a rien à dire. C'était avec grand plaisir. Et puis, bon, bah, j'espère que les auditeurs, les anciens géos ne vont pas s'ennuyer en écoutant mes anecdotes. Voilà. Bon, c'est des anecdotes parmi tant d'autres. Hein. Il y en a des meilleurs, il y en a des moins beaux. Peu importe, voilà. Mais bon, moi, j'ai pris euh, grand plaisir à, à passer du temps sur cette interview euh, avec toi, Greg. Voilà. Voilà. C'était vraiment top. Merci à, merci à toi. Et puis, bah, je te souhaite bonne continuation. Oui. Merci à toi. Alors, c'était Bruno Schwab de Paris, tout le monde. Et nous verrons la semaine prochaine. Maintenant, on dit les bye-bye, Bruno. Bye. Bye-bye. <rire>